2: 워큐멘터리 역사를 찾아서 제 623편. 대간의 힘. 공조판서를 바꾸다. 극본 이상락. 연출 김태성.
3: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 서기 1510년에 해당하는 중종 5년 4월에 이른바 삼포외란이 일어나게 됩니다. 이 외란은 삼포의 외관에 거주하는 외인들 뿐만이 아니고 대마도에서 건너온 수천 명의 군사들까지 합세를 해서 경상도 남동해안 일대를 점거하고 방화와 약탈과 인명살상을 자행했던 매우 규모가 큰 변란이었습니다 결국 조선 조정에서 중앙군을 출동시켜서 외인을 토벌함으로써 삼포의 외인들은 모두 대마도로 쫓겨났고요 삼포에 설치했던 외관도 폐쇄돼 버려서 조선과 대마도의 교류는 단절되게 됩니다 네, 본시 대마도는 토질이 척박해서 농사를 제대로 지을 수 없었기 때문에 대마도의 주민들은 그동안 삼포를 거점으로 삼아서 왕래하면서 조선과의 무역을 통해서 생계를 이어왔는데요. 이제는 일체 교류가 끊겨 버렸으니 그 처지가 매우 곤란했겠죠. 그래서 일본의 중앙정권이죠. 막부 쪽에 도움을 청했고 외란이 일어난 지 1년여 만에 막부의 사신인 붕중이 조선에 건너와서는 대마도와의 화친관계를 회복할 것을 청합니다. 물론 조선에서는 그의 제안을 일단 거절하죠. 그래서 결국 풍중은 본국으로 돌아갔는데요. 이때 예조에서는 귀국길에 오르는 풍중에게 이러한 언지를 주게 됩니다.
4: 대마도의 외인들이 만약에 반란을 일으킨 데 대해서 엎드려 사죄를 하고 반란한 무리의 목을 모조리 칼로 베어서 그 머리를 담아 가지고 와서 바친다면, 비록 그들을... 예전처럼 삼포에 다시 살게 할 수는 없겠지만 화치를 허락해달라는 귀국 일본의 청을 다시 한번 해아려서저치리라는오명이 계셨소이다
3: 그랬는데 다음 해인 중종 7년에 붕중이라고 하는 인물이 일본 사신으로 다시 건너옵니다
5: 우리 일본국의 임금께서 대마도주를 효유하여서 삼포에서 별난에 가담했던 죄인들의 목을 베어 조선에 바치게 하였습니다 자 여기 그 머리를 함에 담아가지고 와서 바치니 이제는 그들을 너그러이 용서하시어서 화친제의를 받아주시도록 전하께 알려주시기 바랍니다
3: 그러자 조정에서는 이 제의를 어떻게 받아들일 것인지를 두고 논란을 벌이다가 결국에는 중종이 화친제의를 받아들이기로 합니다 하지만 이후로도 신료들 특히 대가는 만만치 않게 반대의 목소리를 내게 되죠 대간에서 문제 삼은 것은 왜란에 가담한 자들의 머리를 베어왔다고는 하지만 왜란을 실질적으로 지휘했던 대마 도주인 종성친의 머리가 없다는 것이었습니다
6: 전하, 화친을 허락하자는 결정을 너무 급히 내려서는 아니되옵니다 국가에서 오랑캐를 대처하는 방법에 보다 신중을 기해야 할 것이옵니다. 일본 사신 붕중은 당초에 우리가 사람을 보내어서 종성친을 불러와야 한다고 했을 때 그가 반드시 올 것이다 라고 장담하였으나 결국 오지 않았사옵니다. 이것은 붕중이라는 일본 사신이 엉뚱한 일을 핑계하여 국가를 속인 것이옵니다. 그렇사옵니다 전하. 처음에
7: 우리가 화친 허락하기를 어렵게 여긴 것은 종성친이 죄를 자복하지 아니하였기 때문이었사옵니다 반란의 수계인 종성친이 오지 아니하였음에도 국가에서 경솔하게 화친을 허락하려고 하니 이것이 어인일이옵니까 주상전하께서 하교하시기를 지금 만약 화친을 허락하지 않으면 화친을 바라는 소망이 끊어지게 되어서 뒤에는 반드시 오지 않을 것이다 라고 하였사옵니다 이는 매우 오지 못하옵니다 화친하고 싶어 다급한 쪽은 저들이기 때문에 지금 비록 오지 않더라도 오지 않는 것을 염려할 필요가 없어오고 그들이 다시 오는 것을 기다렸다가 화친을 의논하더라도 늦을 것이 없어옵니다
3: 자 문제는 삼포왜란 때 대마도에서 군사를 이끌고 왔던 종성친인데요 이 기록에는 그를 대마도주라고 표기하기도 하고 대마도주의 실질적인 권한을 행사하는 대마도의 대관 이렇게 적기도 합니다 어찌됐든 대마도에서 오는 서계가 그의 이름으로 오고 있기 때문에 모름지기 대마도 외인들의 총책임자인 것은 확실한데요 처음에 조선에서는 외란의 지휘자였던 그의 머리를 배워와야 한다고 했죠 하지만 그가 아무리 수학 즉 침탈한 자들의 우두머리라고 해도 대마도와의 외교관계를 아예 파탄낼 것이라면 모를까 상대방 수장의 목을 잘라오라라고 하는 것은 무리겠죠 또한 그에게 직접 와서 잘못을 빌어라 이렇게 대간이 주장하기도 했는데 삼포 외란때 조선에 저지른 죄가 있는데 감히 조선에 올 엄두를 내겠습니까? 자 어찌됐든 임신년인 중종 7년에 대마도의 화친제의를 받아들이면서 새로운 조약을 맺습니다 물론 그 절목은 조선 조정에서 일방적으로 정한 것입니다 임신약조라고 불리는 그 조약의 내용을 살펴보시죠
1: 외인이 산포에 거주하는 것은 허락하지 않는다 또한 옛 개년의 약조에서는 대마도주의 세견선 50척의 왕래를 허용했었는데 이제부터는 그 절반으로 감할 것이고 해마다 주는 쌀과 콩도 그동안 2백석을 주었으나 이 역시 그 절반으로 감할 것이다 대마도주가 특별한 용무가 있을 경우 특송선을 보내는 것을 허용해왔으나 이제부터는 보내지 말라 만약 특별히 말할 일이 있으면 세견선 편에 와서 구하라 더불어 대마도주의 아들 및 대관 그리고 도주의 직인을 받은 사람들에게 주던 쌀과 콩 그리고 세견서는 모두 없앨 것이다 앞으로는 대마도주가 보낸 것이 아닌데도 가덕도 근처에 와서 정박하는 배가 있으면 모두 외구로 취급하여 다스릴 것이다
3: 임신 약조의 요지가 대개 이러합니다 그뿐만이 아니었습니다 전에는 부산포, 제포 연포 등 3포를 열었는데 이제부터는 지금의 진해에 해당하는 곳에 설치됐던 지포한 군데만 외인들에게 열겠다고 선언을 하게 되는 것이죠 연세대 국학연구원 윤훈표 연구원과 부경대 대마도연구센터 신민정 연구원으로부터 이때 맺은 임신약조가 세종 때 맺었던 개혜약조와 어떤 차이가 있는지 들어보시겠습니다
8: 임신약조는 예, 아주 계약자에 비해서 굉장히 엄격해졌는데요. 우선 첫째로 외인의 3포 거주를 허락하지 않고 3포 중에서 제포만 이제 개항하도록 했습니다. 그런데 나중에 이제 관리를 위해서 제포 대신에 구산포로 옮긴 거죠. 그래 우리들이 잘 아는 그 초량이 이제 외관이 설치됐다. 이게 바로 이제 요것에서 나온 것이고요. 둘째로다가이 대마도의 무역선이라고 할수 있는 세견선. 이제 종전에는 50척이었는데 절반으로 줄입니다. 25척으로. 그 다음에 이제 셋째로 종전에 그 대마도 주에게 새사미도 해마다 200석을 주도록 되어 있었는데 이걸 100석으로 이제 그 감합니다. 이렇게 계약조에 비해서 모든 것을 다 절반으로다가 확그 축소시키고, 그 다음에 보다 엄격한 내용을 거기다가 이제 그 넣었습니다.
9: 제품 한 군데만 한정을 하는 걸로 나오고, 그 다음에 선척수도 절반을 줄여가지고, 1년에 올수 있는 거는 25척이 오는 걸로 제한을 하고, 그 다음에 특성선 오지 말고, 그 25척 오는 일이 있으면 25척 오는 그 배에다 붙여갖고 보내라, 이런 식으로. 아거든요 근데 나중에 이것도 대마도 요구에 의해 가지고 다섯 척을 더 늘려줘요. 그래서 서른 척으로 이렇게 만들어 주기는 하지만 어쨌든 그 조약에선 그렇고 세삼이도도 200석이었는데 100석으로 줄여 가지고 이제 절반씩 이렇게 줄인 거죠. 그리고 그 사신들 이게 상경하는 사신들 같은 경우에는 뭐그 전에는 이제 뭐 신변 보호 이런 것들 호위무사 이런 것들도 있었기 때문에 일본에서도 무기를 같은 걸 가지고 올라갈 수 있었는데 이 이건 철저히 금지하는 걸로 일본에서 오늘 국방사신회에는 무기를 소지하는건 절대로 금지한다
3: 대마도 쪽에서 보자면 중종이 즉위하고 나서 삼포의 외인들이나 혹은 외관을 드나드는 자기들 선박에 대해서 규제와 통제가 너무 심하다고 해서 한바탕 들고 일어났던 것인데요 결국은 삼포의 외인들이 거주할 수도 없게 됐고 이산포 중에서 겨우 제포만을 출입하는 쪽으로 제한이 된 데다 무역선의 출입 횟수나 인원 등도 대폭 줄고 말았으니 아마도 이때쯤이면 산포에서변란을 일으켰던 일들을 막심하게 후회했겠죠.
8: 더 중요한 건 뭐냐면, 운영 과정에서 이전과 같은 늑사남이 발생했을 경우, 어떻게 할 것이냐, 그걸 좀묶어해 주었는데, 이때부터는 아주 철저하게 그, 이, 처단을 해가지고 왜냐면 한 곳에다가 몰아놓고, 완전히 주변을 갖다 딱 포위해버리니까, 꼼짝할 수 없게끔 만들어졌습니다. 그래서 뭐 이전보다 훨씬 엄격해졌는데, 뭐, 대마도도 입장에서는 정말 뭐, 가슴 아팠지만, 뭐, 요거라도 좀 건져야 되겠다. 하는 어떤 심정으로다가, 그, 거기를 이제, 받아들입니다. 그래서 이제 그 계속해서 운영을 하게 되고 그렇지만 이 끊임없이 고기를 통해가지고 이제 요로조로한 도발을 통해가지고 어떻게 해서든지 임신약조를 좀 폐지하고 자기네들 유리한 이것을 이제 맺기 위한 어떤 뭐 노력은 뭐 끊임없이 하게 되는 거죠.
3: 자. 이제 이 삼포외란을 간략하게 정리하고 넘어가기로 하겠습니다. 자 우선 삼포외란의 발발 요인에 대해서 일부의 일본학자들은 이유중으로 대표되는 조선의 관리들이 삼포의 외인들을 가혹하게 학대를 하자 이에 대한 반발로 폭동을 일으킨 것이다. 이렇게 주장하기도 하는데요. 남택주는 삼포외란과 대일관계의 변화라는 자신의 논문에서 이삼포외란는 순전히 삼포외인들이 자신들의 이기심을 충족하기 위해서 일으킨 별난이라고 지적하고 있습니다.
2: 삼포외인들은 삼포 정착 이후 많은 특권을 누려왔다. 조선과 체결한 약조는 외인들에 의해 준수되지 않아서 형식적인 것에 지나지 않는 것이 되어버렸다. 조선 또한 외인들을 자극하지 않기 위해서 작은 위반에 대해서는 서면상으로 항의를 하는 데 그치고, 집중단속이나 무력과 같은 강제력을 사용하진 않았다. 그러나 연산군을 거치면서 정치가 혼란해진 틈을 노려 삼포 외인들이 자신들의 특권을 확대하고 지나치게 약조에 위반되는 행위를 거듭하였다. 이후 중종반정으로 들어선 새 정부가 외인들이 불법적으로 확대한 이득과 이권을 바로잡으려 하자 위기의식을 느낀 삼포의 한거 외인들이 대화가 아닌 무력으로 풀어가려고 했던 것이다.
3: 한편 일본의 사학자 무라이 쇼스케는 자신의 저서 중세 외인의 세계에서 삼포외란의 결과 외인들이 결국 어떤 손해를 입었는지를 비교적 객관적으로 서술하고 있습니다.
2: 삼포에 상주하던 외인과 대마도의 종시가 계획적으로 일으킨 이 폭동은 완전히 실패로 끝나서 대마도와 조선의 단교를 초래하게 되었다. 대마도는 오랫동안 구축해왔던 거류지는 물론 조선과의 사이에서 누려왔던 모든 권익을 잃어버리고 말았다. 1512년의 임신조약으로 재포가 다시 열리고 외관도 부활되었으나 어디까지나 단순한 외인 입항장이었을 뿐이고 거류는 완전히 금주되었다
3: 자, 그런데요 외인에 대한 통제를 이처럼 엄격하게 해서 교역의 통로를 좁혀버린 것이 이후에 반드시 조선의 이익으로 돌아왔느냐 하는 점도 생각해 볼 필요가 있습니다 삼포왜란이 일어났던 때가 서기로 1510년이고요 1592년에 임진왜란이 일어나게 됩니다 무려 82년이라고 하는 시간의 간극은 있지만 그 발발 요인과 양상이 서로 판박이로 닮았다 하는 것이 전문 연구자들의 분석입니다
8: 이 삼포위라는 뒷나 그 임진왜란의 축소판이라고도 볼 수가 있는데요. 교육의 확대가 아주 중요한데, 거기에는 이 폭발적으로 증가하는 면포, 식량, 또 조선의 어떤 뭐 유명한 자기 이런 것들의 어떤 수입증대를 갖다가 일본은 끊임없이 요구를 하게 됩니다. 그런데 조선 입장에서 본다면 이게 너무 많이 나가니까 조선은 부담이 아주 커지게 되는 거죠. 이걸 차단하려고 이제 무척 노력하게 됩니다. 이거 수입 증대를 꽤했던 일본과 이거를 차단하려고 하는 조선의 이해 관계. 이게 이제 정면으로 충족을 하게 되는데요. 그 삼포 왜란 당시에는 어떤 삼포와 대마도와 고런 같은 관계 속에서 이루어졌지만 임진왜란에서는 일본 전체와 조선 전체가 맞붙는 지역 문제가 여기서는 국가 문제로 크게 확대된 그런 거라고 볼 수가 있고요. 더군다나 현안을 군사적인 모험으로 해결하고자 하는 것이 일본 측의 의료였는데 그건 아주 뭐동일합니다
9: 거의 뭐백년 정도가 전국 시대였기 때문에 그 전국 시대 하에서 이제 각 개별 지방의 뭐 영주들이 이제 자기네들끼리 이제 외구 짓을 하는 거죠 이, 이 시기와 또 후기 외구가 나타난 시기랑 또 맞물려 있거든요 그러니까 이러한 것들하고 맞물려서 이제 외구도 이제 통제가 안 되는 그런 상황까지 오게 되고 그래서 관계가 이제 좋아지지가 않은 거죠. 그렇게 되다 보니까 또 일본 같은 경우에는 그래도 이제 뭐 중국 측하고 명나라하고 뭐 닝보나 이런 데 창구를 열어가지고 교역을 하는 창구가 생기거나 이렇게 하면서 교역이 일본은 점차 확대돼 가는 분위기인데 조선에서는 자꾸만 이제 교육 통로를 좁히고 계속 통제하는 방향으로 갔기 때문에 이 양국의 어떻게 보면 정책이 충돌을 하게 되면서 돌이킬 수 없게 되는 그런 상황이 되게 됐고
3: 그러니까 외란의 주도 세력이 삼포 외란 때에는 대마도주였다면 임진년에는 도요토미 정권으로 바뀌었고요 외란에 대한 대비에 소홀했던 중종 정권의 시행착오는 선조 정권으로 그대로 이어지면서 임진왜란이 일어나게 된 것이다 이러한 분석인 것입니다 이번엔 삼포왜란의 결과로 생겨난 기구 하나를 살펴보겠습니다
10: 전하, 남쪽 지방의 각 군사 진지는 성을 쌓았다고는 하나 매우 잔약하고 허술하옵니다 더구나 경상우도에는 섬들이 많아서 외구가 어두운 때를 틈타서 섬들 사이에 숨어있다가 틈을 보아 침구하기 때문에 비록 병사와 수사가 있을지라도 때에 맞추어 달려가 구제할 수는 없을 것이옵니다 음. 신의 생각으로는 경주 근처에 무관으로서 재능과 위망이 있는 재상을 선택하여서 이름을 조방장으로 하여 임명해 보내는 것이 좋겠사옵니다 경상도 해안지역 뿐만이 아니옵니다 근간에 평안도 용천의 밀관 근처에 사는 백성들은 중국 사람과 사는 곳이 서로 가깝기 때문에 몰래 배를 준비해가지고 서로 내왕하며 물품을 매매하고 있사옵니다 불량한 무리들이 이 일로 인하여 명나라와 말썽을 일으킨다면 진실로 작은 일이 아니오니 보루를 쌓아서 내왕하는 것을 막게 하시옵소서
1: 변방에 중대한 일이 생기면 그 지방의 순찰사가 의정부의 상군과 함께 의논해서 처리하면 능히 감당할 수 있는 것이 아니오. 그리고 또한 변경 방어를 위한 군비책의 하나로 축성사를 설립하였고, 의정부 삼정승을도체찰사로 삼지 않았소. 축성사라는 이름은 이미 파하였으니 이름을
10: 비변사로 고치시었고.
3: 자, 이게 지금 무슨 논의를 하고 있는 것일까요? 우선 신민정 연구원의 얘기 들어 보시죠.
9: 산포회란을 겪어 보니까는 준비하고 또 위에 중앙에서 그쪽 관리들이 이쪽으로 내려오고 이런 일이 너무 많이 소요되는 거예요. 또 의논을 하면 또올라가서또 보고해야 되고 이런 것들도 있으니까 너무 일이 많이 소요되니까 안 되겠다. 해서 이제 병조 안에 그 임시로 그런 걸 회의할 수 있는 그런 기간을 만들어야 되지 않냐 하고 이런 것들 건의를 하게 됐고 이게 그 일본만 대마도 외인들한테만 해당됐던 게 아니라 그 위에 위쪽에 있는 야인들 같은 경우도 별난이나 이런 것들을 자주 일으켰기 때문에 같이 동시다발적으로 북쪽의 야인들하고 그 밑에는 이제 외인들하고 이두 세력들을 과 관련되었던 변란에 대처하는 대응하는 어떤 방법으로 그 이게 제기가 됐고
3: 남쪽의 해안 지역이나 북방의 변경 지역에 외침 같은 변란이 생기면 중앙 조정의 상황을 보고하겠죠. 그러면 변방의 사정을 잘 모르고 있는 중앙 조정에서 이런저런 논의를 한 다음에 다시 사람을 보내서 지침을 내려보내고 이렇게 하는 것은 매우 비효율적이었기 때문에 급박한 국방상의 문제가 발생하면 기민하게 대응할 수 있는 기구를 만들자. 이런 논의를 하고 있는 것입니다. 그 기구의 이름이 바로 비변사였습니다. 윤훈표 연구원의 얘기 들어보시죠.
8: 이 급박한 군사 문제 처리를 위해서는 의정부, 육조 이런 어떤 뭐 정상적인 어떤 절차 과정이론을 거치지 않고 곧바로 어떤 임금에게 정말로 필요한 방안을 마련해서 그 집보 할수 있는 이런 기구가 만들어야 된다. 그렇게 이제 생각을 했고, 그것이 바로 이제 비변사로다가 나타나게 된 겁니다. 근데 중종 때는 이게 간헐적으로 소집이 됐습니다. 왜냐면 뭐그 매일 무슨 뭐그 지방에서 무슨 뭐 별난 일어난 것은 아니니까, 그때마다 이제 잠시 소집이 됐는데. 그런데 이제 뭐 나중에 그 명정 때, 명정 10년에 1555년에 을미외변이라고 하는 게 터지면서 이때부터는 안 되겠구나. 일본인들이 언제 어떻게 올지 모른다. 그래서 독립된 기구를 이제 만들게 됩니다. 그리고 이제 그 임자료한테 잘 아시다시피 국가의 최고의 기구가 되어가지고 국정 전체를 컨트롤하는 그런 것을 이제 발전하게 되는 거죠.
3: 삼포외란의 결과로 생긴 이 비변사의 기능이 뒷날 어떻게 변해가는지는 나중에 살펴보기로 하겠습니다. 자 그러면 삼포외란에 관한 이야기는 여기에서 접겠습니다. 중종 4년 11월 3일 중종은 이조에 이런 교지를 내립니다 함양군 박영문은 1등 공신이니 동반직에 서용하여야 할 것이다 자이 박영문은 반정거사때 공을 세운 1등 공신이므로 문반인 동반직에 벼슬을 주어야 한다 이런 내용인데요 중종은 왜 갑자기 이런 교지를 내린 것일까요 같은 날 중종은 인사발령을 냅니다 그 내용은 이렇습니다
1: 박영문을 공조판서로 김전을 동지중추부사로 홍숙을 예조참판으로 안윤덕을 병조참판으로 안당을 공조참판으로 박열을 사헌부 대사원으로 임유겸을 전라도 관찰사로 안팽수를 홍문관 직제학으로 삼을 것이며 사헌부 장령에는 서후 홍문관 교리의 이항을 제수하노라.
3: 여기에서 문제가 되는 인사는 단연 박영문을 공조판서로 임명하겠다는 겁니다. 이 박영문은 본래 무과 출신이지요. 그런데 그를 문반의 벼슬인 공조판서에 임명한 겁니다. 그러자 박영문은 그 벼슬을 사양합니다.
4: 주상전하. 신은 무반 출신으로서 지극히 미열한 사람이온데 약간의 공훈이 있다 하여 이미 정이품의 군으로 봉직되었으니 이만만하여도 성운이 지중하옵니다 하운데 지금 또 전학기 없어 신을 공조판세에 제수하셨사오니 신의 재주가 어찌 육경의 소임에 합당하겠사옵니까 사직하기를 청하옵니다
1: 경이 세운 공은 무척한데 어찌... 판서의 벼수를 감당하지 못하겠소 그러니 사직하지 마시오 아니옵니다
4: 신에게 작은 공이 있다 하오나 신의 제주와 기국이 어찌 공조라는 관서를 감당하겠사옵니까 또한 이미 대관으로부터 논박을 받은 바 있으니 이 때문에 더욱 송구하옵니다
3: 여기까지의 상황만 갖고 판단을 하자면 인사권자인 임금은 신하의 공을 높이 사서 판서의 벼슬을 제수하겠다 하고 당사자는 사양하는 미덕을 보이는 뭐 보기엔 참 아름다운 장면이다 이렇게 생각할 수도 있을 텐데요 하지만 이거 간단한 일이 아니었습니다 이튿날인 11월 4일 대간이 들고 일어납니다
6: 박영무는그지기가 이품에 이르렀으니 그 공에 대한 보답은 이미 지극히 해준 것이옵니다 또, 일전에는 탐욕과 부정으로 대간의 논박을 받고 제주의 직책을 갈았었는데, 어찌 육경의 하나인 공조판서에 합당하게 싸웁니까? 당치 안 싸웁니다, 전하. 아,
1: 박영무는 그가 세운 공이 크고, 이전에 저지른 잘못도 별 것이 아니며, 또한, 본시 공조는 하는 일이 많지 않으니, 그를 판서에 임명한들 무슨 해가 되겠는가?
3: 네, 여기에서 중종은 박영문을 탄핵하는 대관을 향해서 공조는 일이 그리 많지 않으니까 박영문한테 맡긴다는들 무슨 문제가 있겠느냐 이렇게 대꾸하고 있습니다 그렇다면 무과 출신의 박영문을 문반직인 공조판서에 임명한 것은 국왕인 중종의 의지였을까요? 아니었습니다 그것은 반정공신이자 중종주기초의 가장 강력한 실력자인 박원종의 작품이었습니다. 그렇다면 대간에서는 왜 그토록 박영문에 대한 공조판서 제수를 두고 탄핵 공세를 펼치는 것일까요? 부경대 신명호 교수의 얘기 들어보시죠. 박원종과 친했던 무신이 몇명 있습니다.
11: 그 중에 한 명이 박영문이고 또 신윤 뭐 이런 사람들이에요. 그러니까 이제 사림들은 무신은 역할이 그 군사 업무에 이제 한정돼야 된다 생각하고 문신의 보조 역할을 해야 된다고 생각하는 게 사림파 생각인데 박영문이라고 하는 사람은 이제 무과 출신이고 어 이제 박원종을 따라서 같이 공신에 참여했는데 박원종이가 밀어서 박영문을 지금 공주 판서로 임명을 하는 거예요. 그러니까 이 사람들 생각에 박원종이 지금 무신 출신인 자기 같은 무신 출신인 곽영문을 그 무신들이 할 일을 넘어서 이제 공조 판서까지그 뭐랄까 욕심을 내는구나. 이걸 막지 못하면 나중에 무신들이 이른다 문신들이 해야 된다고 하는 많은 자리가 있는데요. 그 모든 자리도 무신들이 다 점령할 수가 있다. 막아야 된다.
3: 사헌부, 사간원, 홍문관 등 언론 삼사의 입장에서 보자면 아무리 반정 공신이라고 해도 문반 목신 공조판사의 벼슬까지 무관에게 빼앗길 수 없다는 인식을 공유하고 있었기 때문에 박영문의 경우에는 그게 이 통과의례처럼 보이는 탄핵공세가 아니었다는 점입니다. 우리가 삼포외란을 다루기 전에 이미 살펴봤듯이 중종주기 이후 언론 삼사는그 기능을 회복했습니다 하지만 주기 초에는 박원종 등에 대해서 연산군을 몰아내고 반정을 성공으로 이끌어서 중종의 시대를 열었으므로 그 공은 인정을 하면서 주로 잘못된 공신책봉을 바로잡으라 하는 내용의 간쟁을 간헐적으로 벌여왔는데요 중종 4년 이후로는 이 인사 문제를 두고 보다 강력한 목소리를 내게 됩니다 박영문에 대한 탄핵 공세가 어떻게 이어지는지 살펴보시죠 중종 4년 11월 사헌부 대사헌이 앞장서서 박영문을 탄핵합니다
0: 전하, 옛날 밝은 임금들이 반드시 언관을 두었던 것은 그 총명을 넓히기 위해서였사옵니다 전하께서는 깊은 궁궐 안에서 말리 먼 곳의 일을 살피셔야 하운데 대간의 간직을 통하여 눈과 귀를 삼지 아니하면 어찌 국가의 다스림을 잃을 것이며 사직의 편안함을 보전하시겠사옵니까? 신등의 직책은 오직 말하는 일임으로그 말이 공론이 아닌 것이 없사운데 전하께서는 간원을 따르는 마음이 점점 처음 같지 않으시옵니다. 주상 전라 박영문은 음험하고탐악하며그 방자한 행동에 거리낌이 없사옵니다. 일전에 원정 공신의 공을 정할 때공공연히 뇌물을 받고도 부끄러워할 줄을 모르니 듣는 사람들이
5: 침을 뱉고 더럽지 여겼싸옵니다 그렇사옵니다, 전하. 그런데도 박영문은 바른 사람들을 미워하여 쓰러뜨리고 혹은 배척하고 뜬 소문을 버티려서 조정을 떠들썩하게 함으로써 대신과 대간으로 하여금 서로 의심을 품게 하였사옵니다 그 소행이 이러한데도 전하께서는 그를 발탁하여 여러 사람들의 의논을 물리치고 육주의 수장에 등용함으로써 총명한 정치의 누가 되게 하고 계시니 이 무슨 연유이옵니까
3: 이렇게 대간의 탄핵이 이어지자 영의정 박원종이 나서서 박영문을 비호합니다
12: 인물의 진퇴 문제는 가벼이 결정할 것이 아니옵니다 성종대왕 때에는
0: 대간이 간언을 했다가도 말을 들어주지 않으면 곧 물러갔사옵니다 전하 지금 영의정 박원종이 한이 말은 대간의 언론을 억제하는 것이오니 그 심리를 키워본다면 박영문의 무도함과 무엇이 다르게 싸옵니까
3: 간관이 박원종의 말을 맞받아서 무도하다 이렇게 공박을 합니다 그런데 이 기사 뒤에는 사신이 평을 덧붙여놨습니다 참고로 지금 탄핵 공세를 받고 있는 박영문은 뒷날 박원종이 사망한 뒤에 반역을 모의하다가 발각되게 됩니다
2: 박영문은 나중에 화심을 품고 종묘사직을 뒤엎으려고 반역을 하였는데 이것은 박원종과 유순정 등이 초래한 것이다 박원종의 사람 됨이 음흉하고 험악함은 온 나라 사람들이 다 아는 일인데 박원종 등이 간사하게도 같은 반정공신이라 하여 그를 보호함으로써 임금을 미혹하게 하였으니 그 죄가 실로 크다. 임금 역시 의심하지 않고 그에게 권한을 맡겨서 마침내 불축한 죄에 이르게 되었으니 사람 됨을 알기가 어렵다는 것은 역시 사실이 아닌가.
3: 네, 하지만 영의정, 박원종으로서도 반정거사 때 군사를 이끌고서 행동대장으로 나섰던 그를 소홀히 대접할 수는 없었겠죠. 우리가 박원종, 성희안, 유순정을 3대장이라고 하면서 그세 명이 반정공신의 주축인 것처럼 얘기하고 있는데요. 진주교대 윤정 교수는 전면에 나서서 행동했던 무관들이야말로 반정을 성공으로 이끈 핵심이었다. 이렇게 얘기합니다.
13: 실록에서 반정 당시의 기사를 보면 그들과 더불어 군자부정 신윤모, 공기시 첨정, 박영문, 수원부사 장정, 사법시 첨정, 홍경주, 그다음에 나중에 반정에 대한 수습과정에서 보듯이 유자강 등이 아주 핵심적인 거사 자체를 진행했습니다. 근데 신윤모와 박영문, 홍경주 등의 직함을 보면요. 군기시 첨정, 그 다음에 군자부정, 그 다음에 사복시 첨정. 그러니까 군권을 실질적으로 동원하는 아주 핵심적인 핵심에 있었던 인물들이죠. 그러니까 반정 자체를 일으킨 핵심이고 군권을 동원한 핵심들입니다.
3: 자, 이런 사정을 임금인 중종 또한 잘 알고 있는지라. 박원종이 박영문을 문반직인 공조판서로 무리하게 천거를 했을 때, 한마디 이견도 말하지 못하고 묵묵히 받아들여야 했던 것입니다. 자, 그런데요. 박영문의 공조판서 제수의 건을 두고, 탄핵의 화살을 겨눈 대간의 기세가 이전과는 사뭇 다릅니다. 당사자인 박영문 뿐만 아니라 박원종 등 공신세력을 향해서도 매우 격하게 논박을 하고 있는 것이죠. 해가 바뀌어서 중종 5년 1월 10일 공조판서에 임명된 박영문을 두고 대간과 박원종 사이에 그 공박이 절정을 이루게 됩니다. 이날 조강에서 사헌부 대사원 홍숙과 사간원 사간 허굉이 기다렸다는 듯 박원종을 공격하고 나섭니다.
14: 추상전아 영의정 박원종이 박영문의 공조판서 제수를 옹호하면서 전하께 무어라 하였사옵니까? 지어나 신은 박영문과는 그 교분이
12: 동생보다 더 친하옵니다. 그 일에 대관이 임무를
14: 논박하는 것이 너무 지나치옵니다. 이렇게 말했사옵니다. 대체 이것이 무슨 뜻이겠사옵니까? 또한 대관의 간쟁이 지나치다고 공박한 것은 언론을 방해하려는 처사이옵니다. 박원종이 또 무엇을 하였사옵니까? 성종 대왕 때에는 공신을 매우 우대하셨사옵니다. 이렇게 말하였는데 그 자신도 원훈을 인정받아 일등공신에 책봉된 자이면서 공신을 우대하라고 스스로 말하고 있으니 이것이야말로 해소는 아니 될 부끄러운 말이옵니다 또한 말하기를 성종대왕 때에는 임금이
12: 대간의 말을 받아들이지 않으면 가나던 자들이 알아서 그냥
14: 물러갔사옵니다 라고 하였사온데 이것은 박원종이 전화로 하여금 대간의 말을 받아들이지 못하게 하려는 수작이옵니다 성종께서는 대간의 말 듣기를 즐거워하였기 때문에 동방의 성인으로 일컬어졌으나 어쩌다가 받아들이지 않는 일이 있으면 가나던 자가 물러가사옵니다 또한 성종께서는 대간을 매우 우대하였으므로 마음에 있는 것이면 무슨 일이든 모두 아래옵사옵니다 박원종이 이른바 으뜸가는 공신으로서 박영문을 비호하여 이러한 말들을 아래고 있사오니 그 정상을 추문하지 않을 수가 없사옵니다
7: 주성전하, 사간 허갱이 아래옵니다 박원종의 말은 지극히 놀랍사옵니다 그가 이런저런 말을 하는 뜻은 박영문의 공조판소 변서를 갈지 않게 하려는 것이 옵니다. 또한, 박영문이 반정 때 아무런 공이 없는 이해라는 절을 공신이라 하여 농공한 일은 조정이다 아는 사실이 옵니다. 그런데 박원종은 이 사실마저 덮어주려고 하니, 이는 조정의 이목을 무시하는 처사이 옵니다. 대신에 마음 수미가 이래서는 아니 되었고, 이것은 임금의 귀환을 가리는 것이 옵니다. 대간의 말이 자신의 이익이 되지 않기 때문에 이력하는 것이옵니다 지금 성스럽고 영명하신 전하가 위에 계시는데 박원종이 조금이라도 두려워하는 마음이
14: 있다면 어찌 이렇게까지 하게싸웁니까 전하, 성종께서 공신을 우대한 것은 사실이옵니다 그러나 그때는 공신이었던 한명을조차문 밖으로 쫓겨나간 일이 있사옵니다 아무리 박원종이 비록 원훈이요 영의정이라 할지라도 이를 두고도 처벌하지 아니하면 마음대로 전횡을 하여 꺼릴 것이 없을 것이오니 그 조짐을 길러주어서는 아니되옵니다 박원종을 주문하시옵소서
7: 전하, 재상이었던 노사신은 성종 때에는 대간의 간언을 받아들이는 일이 아름답다 하면서 아래었으나 태주 연산 때에는 대간의 간언을 막아버리는 일에 앞장서싸웁니다 성종은 시비를 환히 아시기 때문에 간언을 받아들이도록 아래었사옵니며 연산군은 어리석었기 때문에 간언을 못하도록 인도하였던 것이옵니다 그런데 박원종은 성종조에 대간이 제구시를 하지 않는 것처럼 말하고 있사옵니다 정컨대 박원종의 죄를 다스려서 대소실료로 하여금 그 사실을 알게 하시옵소서 전하 만일 박영문의 공조판서 벼서를 갈지 않으시려면 신등의 직책을 갈아주시옵소서
3: 자 어떻습니까 박원종에 대한 대간의 공박이 매섭지 않습니까 그런데요 흥미로운 것은 대사원 홍숙과 사간 허갱이 박원종에 대한 공박을 이어나가면서 한결같이 성종시대를 언급하고 있다는 점입니다 일단 부경대 신명호 교수의 얘기 들어보시죠
11: 중정반정이라고 하는 것이 이제 연산군을 쫓아내서 연산군 시대를 부정하긴 했지만 이제 연산군이 쫓겨난 다음에 실제로 지향점이 성종시대로 가는가 그 성약 위주 문치주의 시대로 가는가 이것이 이제 문제가 될것 같아요. 가장 중요한 공신인 박원종이가 연산군 시대를 끝장냈다는 면에서 대단히 중요한 인물이고 사림들에게도 크게 긍정적이었을 거라고 생각이 됩니다. 그런데 이제 사림의 입장에서 성약들 입장에서 봤을 때 박원종은 문신이 아니고 무신이었다고 하는 게 이제 좀 흠이었다고 생각돼요. 그러니까 연산군 시대를 끝장냈다고 해서. 박원정 같은 무신이 주도하는 시대를 사림이 원하는 건 아니거든요
3: 반정을 일으켰다고 하는 것은 연산군 시대를 부정하는 것이다 연산군의 시대를 부정하면 어느 시대를 지향할 것이냐 당연히 성리학에 입각한 문치주의를 구현하고자 했던 성종시대다 그런데 반정을 통해서 새로이 중종의 시대가 열렸음에도 불구하고 국왕은 실권이 없고 조정의 권력을 장악하고 있는 무반 출신 박원종은 무엇보다도 대간에 대한 인식이 성종 때와는 다르다 그러니 부딪칠 수밖에 없었다 신명호 교수의 분석이 그러합니다 윤정 교수는요 연산군 때 유배형을 받는 등 탄압을 받았던 살인파의 입장에서 볼 때에는 국왕이 바뀌었는데도 연산군의 폐정에 발을 담갔던 사람들이 고스란히 기득권을 누리고 있는 이 현실을 더 이상은 참아낼 수 없었을 것이라고 분석합니다.
13: 살인파라고 불리울 수 있는 사람들까지 많이 귀향을 가 있는 상태였기 때문에 이들이 중종반전 이후에는 전개에 개별적으로 혹은 집단적으로 돌아오고 있는 상태였고 이들이 정계에 참여하면 참여할수록 과거의 굽패 혹은 패정에 대한 청산을 요구할 수밖에 없는데 기존의 3대장이 그런 역할을 했다는 걸 인정하더라도 판서라는 건 공적인 기구의 수장들로 전면화하겠다라는 건데 이것을 받아들일 수는 없다라는 것이 중정반정 이후 정국의 핵심이고 이것을 주도하고 있는 박원종의 정치 운영 패턴에 대해서 대간들이 비판적인 인론에 나서는 상황이다.
3: 중종 5년 1월 1 0일에 조강에서 대사원 홍숙과 사관 허갱이 박원종 등을 탄핵하면서 그를 추국하지 않으면 사직을 하겠다 하고 선언했던 이 사건은 적잖은 파장을 났습니다 우선 중종은 대사원 홍숙에게 사직을 하지 말라고 말렸지만 홍숙은
14: 전하, 박원종이 임금 앞에서 잘못 상달한 내용은 이미 다 아래였사옵니다 이것은 국가에 관계되는 일이오니 청컨대 그가 원훈의 대신임을 생각하지 마시옵소서 박영문의 일은 신이 공론을 가지고 아래였사온데 유노하지 않으시니 신은 사헌부에 나가 일을 보기가 어렵사옵니다 공론이 막히고 있으니 속히 신등의 직위를 파하여 주시옵소서
3: 이렇게 고집을 꺾지 않는 데다 뒤따라서 대간이 모두 사직을 하겠다고 선언합니다
0: 전하 대신의 도리는 임금이 사람을 잘못 쓰는 것이나 정사를 잘못하는 것을 보면 당연히 아려야 워 하옵니다 그런데 박원정은 수상으로서 박영문의 잘못을 말하지 아니하고 도리어 박영문을 변명하면서 구원을 하고 있사오니 대신의 도리가 이래서는 아니되옵니다 그의 생각이 대가을 억제하고 임금의 총명을 막아 가리려 하는 것이옵니다 박원종을 주문하여 백과를 경계하시옵소서
3: 그런데요 대간이 박원종을 탄핵하는 과정에서 사간 허굉이 이러한 표현을 씁니다
7: 전아 박원종이 주상전하께 스스로 거짓말을 아래고 있어오니 이것이 옳게 싸웁니까? 옛날 주고가 사슴을 가리켜 말이라 한 일을 오늘에 와서 다시 보게 될까 두렵사옵니다
3: 네, 허괭이 한말 중에 사슴을 가리켜 말이라고 한다 하는 표현이 나옵니다 한문의 원문으로는 지록위마가 됩니다 사슴을 가리키면서 말이라고 거짓말을 해서 속인다는 얘기인데요. 옛 진나라의 악독한 간신이었던 조고에 대한 고사를 끌어다가 이렇게 얘기를 한 것이죠. 허갱이 지로귀마라고 하는 고사를 끌어다가 쓴 배경을 어떻게 이해해야 할까요? 신명호 교수의 생각을 들어보시죠.
11: 그 중국고사에서는 조고라고 하는 이제 환관이 지록위마의 주인공이겠지만 여기에서 지록위마 라고 한건 아마도 박영문이는 무신이고 무신으로 살 일이 있는데 그 사람을 훌륭한 인재라 러면서공조판서를 충분히 할수 있다 라고 하면서 밀어 제키는 사람이 있는 거예요 지록위마 라고 하듯이 저것은 사슴인데 말이라고 하는 사람이 있듯이 박영문이라고 하는 그냥 무신이고 그런데 성인학자들, 살림파들이 무조건 좋은 건 아니고 무신천대하는 게 있죠. 박영문이가 이렇게 훌륭한 인재가 아니다, 자기들 로는 별별 일 없는 인재다. 공을 세웠을지 모르지만 공주판석감이 아니다, 이렇게 자기들은 생각하는 거고. 그런데 박원종은 공주판석감이라고 생각하고 미는 거거든요. 그러니까 이제 왕이 똑바로 판단하라 이거죠.
3: 박원종이 사슴을 가리켜서 말이라고 억지를 부린다라고 한 것은 얼핏 들으면 이 박원종을 진나라의 조고와 같은 간신에 비유해서 비판한 것으로 보이지만 중종을 향해서도 박원종 등 공신 세력에 휘둘리지 말라 이렇게 쓴소리를 한 것으로 이해할 수 있겠죠. 대간이 박원종을 탄핵하며 집단 사의를 표했으니 이 박원종도 뭐라고 반응을 보여야 했겠죠.
12: 조상 전하
1: 어서 오시오, 영상
12: 신 전하께 사직을 청하려고
1: 왔사옵니다 영상께서 사직을 청하다니 그게 무슨 말씀이오?
12: 신이 공조판서 박영문을 구원하였다 하여 대간이 그르다 하였사옵니다 신이 박영문이 음험한 사람이 아니고 또 동생과 다름이 없는 사람이라 한 것은 다른 뜻이 있어서가 아니옵니다 붕우유 씨는 오륜 중 하나이옵니다. 신은 박영웅과 동년배요, 또한 같은 공신으로서 그 실정을 잘 알기에 그리
1: 아렸던 것이옵니다. 과인도 그리 이해를 했습니다.
12: 대가는, 성종조에는, 만일 임금이 대간의 말을 받아들이지 않으면, 가라는 자가 그냥 물러갔다는 이 말을 신이 하였다는데, 이것은, 신이 꼭 그리 말한 것이 아니옵니다 그러니 참으로 애매한 일이옵니다 또한 공신을 우대했다는 말은 성종대왕 때 박지번 등이 여진정벌의 공으로 참판이 되었던 것을 빗대어서 박영무는 전국공신으로서 일찍이 난관이 되어 모두들 그 능력을 칭찬하였으니 어찌 공조판서가 되지 못하겠느냐 이런 취지로 한 말이었사옵니다 <놀람> 이는 매우 온당하다 여기기 한 말이지 박영문을 감싼 것이 아니었고 또한 신을 위한 것도 아니옵니다 또한 대간의 논박이 너무 과격하다고 한 것은 신의 말만이 아니라 사람들의 평판이 모두 그러하기에 과격하다고 한것으로서 이것은 대신으로서 당연히 해야 할 말인 것이오며 신도 또한 항상 이것을 걱정하기 때문에 아려사옵니다 지금 대간이 아련바가 이러하니 전하께서는 먼저 신의 잘못을 죄해 주시옵소서 신은 항상 대간의 논박을 기다려왔사옵니다 지금 마침 대간의 논개가 있으니 신은 물러나려 하옵니다
1: 속히 신의 사이를 간압하여 주시옵소서 대간이 정승을 그러다 하나 과인은 그 뜻을 모르겠어요 공신을 우대한다는 말은 박집원 등이 찬판에 임명된 것을 말하는 것이니 죄될 것이 없습니다 대간의 아 m 을 어찌 그러다고하겠사옵니까
12: 그럼에도 신이 파경문을 두둔한다고 하니 전하께서는 대간의 말을 쫓아서 신의 사이를 간압하시옵소서 신은 이제 나이도 많고 지병이 있는데 이를 무릅쓰고 출사하여 싸웁니다. 근래에 두번 입시하여 싸운데 이렇듯 땀방울이 바닥에 떨어지는 지경이오니
1: 그일의 말미를 얻어서 몸조리하기를 원하옵니다. 온 나라 사람이 모두 불가하다고 한다면 그때에야 바꿀 것이요. 공조판서 박영무는 그직에서 내보낼 수가 없습니다. 말미를 내어 몸조리하는 것은
3: 공의 뜻대로 하시오 자, 그렇다면 대가는 이 박원종이 사의를 표하는 선에서 탄핵을 멈추고 업무에 복귀했을까요? 아니었습니다
5: 전하 박원종의 마음이 본래 박영문을 구원하려고 하였기 때문에 그개달하는 말이 이렇게 서로 어긋나는 것이옵니다 그 중에 심한 것은 박영문이 아무 공이 없는 이해라는 자를 공신으로 논거하였는데도 박원종은 이에 대하여 두 눈을 감고 있다는 것이옵니다 또한 대간이 사람을 논박하는 것이 너무 과격하다 하였고 성종이 대간의 간언을 거부하였다는 등의 말을 하였사옵니다 임금 앞에서 거짓을 꾸미고 속이며 넌지지 고사를 인용하여 임금으로 하여금 간언을 거부하게 하고 있어오니 이것은 소인배도 참아 못할 일이온데 하물며 수상이 그래서 되게싸웁니까폐주 연산이 간원을 거부하다가 마침내 폐망하게 되었으면 박원종도 눈으로 본 바이니 군주를 도리로서 인도하여 간쟁을 받아 들이도록 하여야 할 것이온데 지금 도리어 대간을 억제하고 임금의 총명을 가리고 있어오니 어찌 이런 자를 대신이라 하겠사옵니까? 박영문의 일을 변명하고서 뒤이어 영의정에서 물러나겠다고 채직을 청하였다 하나 이것은 본뜻이 아니옵니다 본 말이 같지 않고 마음과 말이 다르며 시비가 뒤바뀌었으니 박원종을
3: 추문하지 않아서는 아니 되옵니다 자, 이러면서 사위를 거두어들이지 않습니다 그렇다면 중종 자신은 박원종 등 반정공신이 이끄는 대로 따를 수밖에 없었을까요? 이 시기쯤 되면 중종은 스스로 독자적인 왕권 기반을 마련할 국리를 할 처지가 못됐을까요?
13: 중종은 사실은 성종 19년에 태어나서 그의 그게 1488년인데요 1506년에 즉위했으니까 18살입니다 숙종이 14살에 즉위하고더 어린 나이에 왕위에 올랐어도 사실은 어, 전국을 장악하는 그런 능력이 있을 수 있는데 특히 18살이면 어리지 않은 나이인데 어, 진성대군이었던 중종은 전국을 주도할 상황도 주도할 준비가 돼 있는 상황이 아니었습니다. 왜냐하면 연상군이 그것에 대해서 철저하게 경계도 하고 있었고 나이도 훨씬 어린 동생이었고 왕정에서 왕이 아닌 아주 측근 대군들이 만약 정매 관련을 한다면 이것은 바로 반란과 연결되기 때문에 어떠한 훈련도 안돼 있는 상태에서
3: 이 시기쯤 되면 중종도 어느덧 20살을 넘어섰으니까 더 이상 어리다고 할 수만은 없었겠는데요. 제왕이 될 준비를 전혀 갖추지 못한 상태에서 갑자기 왕위에 앉혀진 처지이다 보니까 마제까지는 자신을 왕으로 옹립해준 반정공신들의 그늘을 벗어날 수가 없었겠죠. 자 그렇다면 박영문의 공조판서 제수를 둘러싼 대치상태는 기약 없이 계속될까요? 결국 성희안 등의 공신그룹에서 목소리를 냅니다.
10: 주상전일 이리 돌아가는 형편을 모아하니 공조판서 박영문은 그 직을 갈지 않을 수가 없게 되어싸옵니다 신등이 경연에 입시하여 대간의 말을 들어보니 박영문을 영구히 배출하자는 것은 아닌 듯하옵니다. 지금 갈더라도 뒤에 다시 그 자리에 서임할 수도 있을 것이옵니다.
3: 공신인 성희안 등이 이렇게 간하고 나서야 중종도 태도를 바꿉니다 아,
1: 과인의 시종들과 대강과 의정부가 모두 갈아야 한다고 하니 이것은 결국 국론이 모두 그러하다고 하는 것이다 그러나 박영문의 과실이 어찌 공조판서가 될수 없기에까지 이르렀으랴 과실을 추문한 뒤에 갈아야 하리라.
3: 자 이렇게 해서 박원종이 밀어 붙였던 박영문의 공조판서 임명권은 대간의 의도대로 결정이 나게 됩니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
2: 역사를 찾아서 제 623편, 대간의 힘, 공조판서를 바꾸다. 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.